0: Di partire con l'argomento, vi spiego un po' il perché di questo argomento, no? Dice che in, in un momento del genere ci, ci, ci appesantiamo ancora di più. Eh, no, in realtà mh, è, una, è arrivato in un modo abbastanza eh, incessante e presente eh, questo tema nelle ultime mh, tre settimane. Uh, 3-4 anche forse. E, ed era insistente nel senso che più persone mi hanno portato a riflettere, no? a fare riflessioni, mi hanno chiesto, uh, fatto domande eh, sulla vita oltre la morte, sul fatto della, del, del dramma della morte. Quindi um, che cosa significa anche morire, no? Mm, eh, mi sembrava un modo mm, veramente eh, meraviglioso per onorare un momento così, così importante. E, mh, c'è anche un'altra cosa che mi ha spinto a questo tema. Una, una cosa del tutto personale, insomma, per, per qualcuna di voi che, eh, che sta nel gruppo del, del, dell'abbondanza avrà visto eh, l'immagine di questa amica che fa parte del gruppo dell'abbondanza, tra l'altro, ma che è una persona che conosco attraverso la scuola di counseling, e, che è stata un, insomma una compagna per noi. E um, eh, con lei eh, nel momento in cui ha avuto, um, insomma, le, le si è palesato questo, eh, questa malattia, eh, c'è stato un momento in cui proprio eh, abbiamo parlato di che cosa, eh, del, del significato no, della morte. Questa perso- con questa persona abbiamo cominciato a fare un un discorso di, eh, del significato, no? del, di un approfondimento proprio eh, del, del passaggio del, e, e quindi anche cosa, cosa ci si aspetta dall'altra parte, no? cosa c'è dall'altra parte. E, e quindi abbiamo fatto un po' di chiacchierate in merito a questo. E, ehm, Venne uno spirito per lei eh, che portò un messaggio bellissimo e io normalmente per chi come insomma per qualcuna di voi che eh, sa ehm, ehm, che ha ricevuto insomma messaggi sa che io poi chiedo no, la possibilità di, di divulgare soltanto quelle parti eh, che sono per tutti noi quindi che non sono strettamente personali ma che sono per tutti noi e e l'ho trovato di una bellissima profondità quindi vorrei iniziare questo eh, momento così di, di incontro fra di noi proprio eh, soltanto con quello che è un po più articolato eh, come messaggio ecco. dunque questo spirito dice eh, l'esperienza che eh, stai facendo parlando della persona L'esperienza che stai facendo è un percorso alchemico, dove la vita e la morte si fondono. È potente ed è una grande opportunità per entrare in contatto con il luogo dell'anima e con l'anima stessa. Sono due campi energetici differenti. L'uno è legato alla vita che stai facendo, l'altra è legata alla vita eterna. Uno è lento, l'altro è veloce. Questa esperienza sta a te scegliere come viverla. Quale campo scegliere, limitato o illimitato? Fatto è che solo entrando nel cuore e nel tuo mondo interiore, dove tutto suona e si muove diversamente da fuori, Scoprirai le tue risposte trovando le tue soluzioni. È un tema veramente importante che eh, normalmente noi siamo abituati a vivere in una forma eh, dolorosa, abbandonica, eh, addirittura privante, ci priva. Questo messaggio arriva un po' di tempo fa e eh, porta la consapevolezza della profondità di un tema che normalmente viene vissuto ehm, con toni molto limitanti e e anche limitativi nel nel significato dell'esperienza stessa. Quindi eh, decido che questo è un tema che ha bisogno di essere approfondito sapete che io non, non mi tiro mai indietro davanti a temi di questa portata no perché fanno un po parte proprio della mia vita del mio della mia crescita del mio vissuto e, però in queste ultime settimane come dicevo è stato veramente incalzante eh, molte persone mi portano domande su questo tema io stessa faccio dei sogni in merito all'argomento della mia morte. No? Quindi tocco eh, con mano profonda e importante tutta la, la potenza mh? Che, richiede, che risiede in un'esperienza così ehm, che fa parte proprio del processo della vita, di consapevolezza che la nostra esistenza non è limitata alla, uh, all'esperienza terrena cioè questi messaggi che molto spesso um, mi arrivano in questa varia forma no? poi che in un modo che in un altro però quando, uh, quando io faccio un, uh, uh, un contatto con uno spirito normalmente la, la, diciamo così l'informazione che arriva è sempre un'informazione che cerca di, prend- di spingere la consapevolezza che nel nostro eh, che il nostro piano è uno dei mh, tantissimi piani e, e che noi viviamo contemporaneamente più piani eh, e che esistono oltre i piani diciamo così eh, di evoluzione sperimentale, esistono altri tipi di piani. Quindi la consapevolezza di poter percepire questo momento, questa esperienza, la morte, come semplicemente qualcosa che è inserito in in qualcosa di molto più eh, importante, grande, enorme, È un'informazione che costantemente tende ad arrivare, ripeto, quando in una forma, quando in un'altra, quando in una forma proprio così vistosa, proprio presente, eh, altre volte in una forma un po' più sibillina, un pochino più eh, mascherata, nascosta, però, però il sottofondo è sempre lo stesso o comunque molto frequentemente. Eh, faccio, eh, eh, faccio quindi eh, anch'io questi, questi sogni o comunque questo tipo di riflessione per cui decido di eh, onorare questa Pasqua che è la seconda Pasqua importante di questo momento storico proprio con un elogio alla morte con una eh, con una mh, come dire eh, portando una, un'informazione diversa portando qualcosa che è molto più vitale di come noi in realtà lo percepiamo perché questo perché appunto sappiamo no quanto noi siamo incastrati nell'esperienza dell'ego nell'esperienza eh, della, coscienza, del, della coscienza collettiva no? del, eh, eh, attraverso tutta una serie di schemi di credenze eh, di limitazioni che noi stessi eh, seguiamo e ci riproponiamo costantemente Eh, Questo purtroppo eh, porta a screditare, a svalorizzare un momento eh, in realtà pieno di vita. Sembra paradossale, sembra un paradosso parlare della morte come qualcosa che è pieno di vita. (ride) In realtà ehm, da da tutto quello che io ho raccolto come, eh, come informazioni, cercando di mettere un po' di ordine, no? eh, creare una sequenza eh, di quello che appunto volevo raccontarvi, mi sono resa conto di quanto sia vero questo, ovvero la vita e la morte sono due momenti fortemente costruttivi, fortemente ehm, pregni di forza vitale. Quindi sono partita dagli essenziali, sono partita innanzitutto dal dal dizionario. (ride) Ho detto ok, partiamo (ride) dall'ABC. Vediamo che cosa significa morire. Allora morire significa eh, cessare di vivere, ovvero perdita di vita. Mentre vivere significa essere in vita, avere una vita, avere vita. Allora, eh, mettendo insieme questi due significati e andando a studiare, riportando, non andando a studiare, riportando un po' quelli che sono i concetti eh, antichi, delle delle culture antiche, sappiamo che in realtà eh, cessare di vivere è un'illusione. È un'illusione ma non irreale. Che vuol dire? Vuol dire che c'è effettivamente un processo che fa terminare qualcosa, ma ehm, c'è anche un processo che in realtà continua a mantenere mantenere qualcosa in vita. Quindi la morte è un concetto eh, illusorio che noi da un punto di vista egoico e quindi da un punto di vista puramente materiale perché siamo eh, nella credenza dell'attaccamento nel bisogno dell'attaccamento eh, stiamo nell'identificazione con i concetti materiali concreti fisici con ciò che vedo e allora ehm, abbiamo in realtà eh, questa illusione dentro di noi come una verità Eh, non la vediamo in in una forma illusoria la vediamo in una forma concreta l'illusione che cosa ci porta a riflettere ci porta a a far a ragionare eh, su ciò che io vedo oltre quindi se io imparo a concepire Dentro di me qualcosa che esiste ma non è visibile. eh, Questo mi porta a comprendere che forse la morte non è qualcosa di eh, così rigido, così eh, chiuso. Ehm, Allora, se noi andiamo a vedere i livelli di esistenza. Sappiamo, dalle varie scienze eh, esoteriche, orientali, dai vari culti, eh, insomma, come ripeto sempre, di di studi antichi, di studi anche ancestrali, che che si sono comunque portati fino a oggi, noi sappiamo che esistono almeno sette livelli di esistenza in cui noi esistiamo contemporaneamente. E molti di questi noi li utilizziamo o meglio um, ne siamo coscienti ma non li consideriamo eh, così come io ve li sto per proporre faccio un esempio concreto um, la coscienza è una parte di noi che tutti noi sappiamo esserci che ha bisogno non solo di un corpo fisico per uh, per sperimentare no? per vivere questo mondo terreno ma ha bisogno anche anche scusatemi di altri veicoli per poter espletare completamente la sua esperienza quali sono questi altri veicoli sono eh, quelle parti di noi che chiamiamo emozioni pensieri percezioni e, ed altro insomma Quindi che vuol dire? Vuol dire che se io mi osservo soltanto come come un concetto materiale, quindi fisico, non tornano i conti, perché io ho dei pensieri, ma i pensieri non sono fisici, è qualcosa di energetico, è un'onda, ho delle emozioni, ma anche le emozioni non sono fisiche, no? Eh, Anche le percezioni, non posso definire la percezione qualcosa di fisico, le sensazioni sono tutti tutti strati della mia stessa esistenza che vivo contemporaneamente, quindi io sono qualcosa di molto più complesso che un solo corpo fisico. Per cui io non posso concepirmi soltanto come un corpo fisico perché non avrebbe più senso tutto il resto. Diventerebbe una negazione, ehm, eh, eh, un paradosso, insomma. Allora, i, se- i-, i livelli di esistenza non, son- non sono soltanto il eh, livello fisico, il livello mentale, il livello eh, emozionale ehm, o, o, o insomma. Mh, quelli, i, i, i corpi che noi conosciamo identificati nell'aurea o come corpi sottili noi abbiamo anche degli altri corpi che sono più spirituali che sono eh, dei corpi eh, che tendenzialmente noi afferriamo soltanto attraverso la consapevolezza che siamo qualcosa di più qualcosa oltre quello che concepiamo nell'immediato e quindi che cosa significa significa che esistono esiste per esempio il, il corpo spirituale dove nel corpo spirituale noi troviamo la nostra parte la buddhita quindi il corpo buddico o corpo akashico che a volte si può sentir dire nominare dove risiede la coscienza a volte mh, viene viene identificato anche come corpo causale ok e, mh, poi abbiamo un livello ancora più alto eh, dove noi ritroviamo per esempio eh, dove che, che può chiamarsi anzi no che può che si chiama eh, che si chiama eh, livello eh, nirvanico e poi abbiamo ancora un livello eh, monadico quindi esistono degli strati di noi che non stanno livello monadico, monadico, la monade, che stiamo andando sempre più verso l'uno. Quindi noi abbiamo uh, una serie di strati che coesistono contemporaneamente ma che non percepiamo in modo uh, come dire immediato consapevole a meno che non mi percepisco molto più di quello che io vedo di me allora questa consapevolezza mi permette mi aiuta anche ad accedere a dei livelli superiori dei livelli che stanno ovviamente nell'invisibile come ci stanno però anche le emozioni Di cui però io le emozioni ho piena consapevolezza, coscienza e percezione, no? Sento dentro la differenza delle mie emozioni. Mentre invece questi strati più sottili, più più alti, non sono così afferrabili, non sono così eh, nell'immediatezza, no? Afferrabili. Ci devo lavorare, devo prendere consapevolezza di di quei piani di me ok quindi questo mi fa ritornare all'argomento del morire cessare di vivere ma cos'è che noi identifichiamo come morte Eh, la cessazione del corpo fisico ma ok anche eh, del corpo eh, emozionale del corpo mentale del corpo eh, astrale Ehm, quindi è chiaro che ci sono delle parti di me che io riconosco nell'evidenza che cessano di esistere in questo piano. Però in realtà non è neanche proprio così. Anche qui è un, una, è un giudizio che io do soltanto se non conosco, se non ho la consapevolezza che alcune Comunque, di queste parti, soprattutto quelle che stanno nell'invisibile, persistono anche di più oltre il momento della morte. Tant'è che l'ultimo corpo che veramente che si stacca, e che ci mette quindi un sacco di tempo, è quello mentale. Quindi prima, la prima parte che, eh, diciamo così, eh, non termina il suo processo è quello fisico però poi gli altri gli altri corpi ci mettono diverso tempo prima di lasciare veramente questa questo piano terreno eh, ho letto eh, giorni fa una notizia interessante eh, di un eh, di una parte di, di, un est- di un laboratorio Ecco, diciamo così. Di un laboratorio eh, in australia eh, dove si fa uno studio eh, sui corpi morti e si è eh, riscontrato che un corpo comunque fisico ancora nell'arco di un anno si muove continua a muoversi ovviamente perché per eh, tutto un meccanismo fisiologico, no? che eh, in qualche modo eh, in parte conosciamo. E, però questa cosa mi ha fatto molto riflettere, no? perché eh, ci sta eh, eh, sicuramente, eh, la mia passione per le materie scientifiche ogni tanto mi fa studiare questi argomenti da un punto di vista di curiosità no? di, di di scoperta di conoscenza e però mi ha fatto riflettere proprio quanto noi persino il corpo fisico lo concepiamo chiuso definito quando invece eh, non è così quindi è vero che di fatto noi associamo all'argomento morte più uno stato emotivo che uno stato oggettivo, eh, perché è ovvio che la parte fisica è la parte che ci fa stare poi nel dolore, no? è il primo impatto che ci porta nell'abbandono, quindi nel, nella privazione, nella mancanza, perché è quella parte che poi si stacca mh, definitivamente no? da me. Eh, e chiusa in un loculo o, eh, o, o dis- con le ceneri disperse o quello che volete ehm, è la parte che io poi non posso più con cui non posso più relazionarmi però eh, dicevo che a un certo punto noi continuiamo a coesistere con un aspetto anche emotivo, che è il dolore, portato dalla mancanza, no? Ora, ehm, il dolore è una parte parte di noi che purtroppo è sempre sotto scacco del giudizio, perché ovviamente ehm, a nessuno piace stare male, no? Quindi cerchiamo di evadere di fuggire dal dolore. In realtà il dolore eh, lo, noi lo percepiamo come tale e restiamo attaccati, quindi spostiamo l'attaccamento dalla relazione che avevamo al dolore, quindi restiamo comunque imbrigliati nella condizione di attaccamento. Perché il, il dolore, come emozione, ha una sua campana naturale di esistenza, con un picco e poi eh, con, un, con un ridimensionamento. Quando non c'è attaccamento, quando io invece resto attaccata al dolore, pe- faccio in modo che questo, eh, questa condizione continui ad esistere dentro di me, resti perché io sono attaccata a quell'emozione a quello stato e quindi diventa anche uno stato d'animo tra l'altro che è qual è lo stato d'animo la mancanza ehm, quando io sto eh, in, um, attaccata al dolore entro in una condizione abbandonico abbandonica scusatemi entro in una condizione abbandonica eh, entro in uno schema senza via d'uscita perché non vedo via d'uscita perché in realtà la via d'uscita non sta nell'attaccamento la via d'uscita sta in qualcos'altro ma io in quel momento porto la mia attenzione verso quel modo quel comportamento quell'emozione e quindi entro in un loop entro in uno schema senza via d'uscita che condiziona il mio rapporto con il dolore giudicandolo brutto e cattivo perché mi fa male tutto questo scatena dentro di me un impoverimento un depotenziamento e sto male resto nel dolore conosco solo quello quando io invece faccio eh, dentro di me la consapevolezza che, eh, che qualcosa continua a vivere che esiste ancora la possibilità di eh, percepire quella relazione nella mia vita attraverso altre forme che non sono gli occhi visibili che non è il corpo fisico entro in un, uh, in un momento iniziatico o- ovvero permetto alla mia evoluzione al mio um, alla mia coscienza di accedere a quelli che una volta erano appunto dei passaggi definiti iniziatici perché erano dei dei passaggi che ti permettevano un cambiamento radicale interiore un cambiamento di pensiero di comportamento di ehm, percezione e fisico anche perché Possono, possono arrivare a poi ma- a manifestarsi, come tutto poi arriva a manifestarsi nella materia. Quindi, mentre eh, prima noi avevamo questa conoscenza, avevamo questa ricerca perché eh, non avevamo la distrazione di altre cose, non avevamo eh, il soltanto come scopo la sopravvivenza ma avevamo come scopo anche la consapevolezza che eh, qualcosa poteva essere mh, poteva sopravvivere no De- a noi a noi come corpo fisico e quindi lascio qui la mia impronta ma come fa come faccio a lasciare qui la mia impronta porto eh, il mio ehm, esserci a un livello eh, a un livello di bellezza porto la bellezza attraverso la mia esperienza quindi lascio nel mondo qualcosa di bello e quando scelgo di eh, cambiare Eh, la mia relazione con la morte allora posso permettermi di vivere il momento iniziatico e faccio un salto ok quindi il momento iniziatico è qualcosa che ci porta a un cambiamento profondo e radicale ehm, perché stravolge Tutte le parti di noi stravolge la parte, come dicevo, ehm, la la parte emozionale, la parte eh, mentale, il mio modo di pensare, il mio modo di vedermi, il mio modo di comportarmi. Quindi tutto questo fa sì che eh, la morte diventi per me un'esperienza catartica. Allora, in che modo io posso passare... Dall'attaccamento al al dolore, eh, a a, a saltare e vedere la morte come qualcosa che può istruirmi, può cambiarmi, può migliorarmi. Lo faccio appunto prima di tutto imparando a concepire eh, la mia presenza non solo in qualcosa di fisico. Non solo neanche in qualcosa di mentale, cioè io non sono solo i miei pensieri, i miei pensieri sono una parte di me che esiste in me a seconda se sono illuminati da un mentale superiore, quindi da da una concezione più ampia eh, e lungimirante della realtà, oppure se invece sto nelle credenze, nelle, nelle convinzioni, negli schemi che Comunque io ho raccolto durante il mio percorso di crescita. Allora nel momento in cui io mi percepisco molto di più di questo, molto più delle mie emozioni, molto più del mio corpo, del mio mio pensare, comincio a concepire che la mia coscienza è quello che sopravvive e va avanti nelle vite, va avanti nei piani di esistenza. È quella parte di me che seppur non visibile o non collocabile se non come dicevamo prima in un certo punto eh, della, eh, della dei corpi sottili comunque la mia coscienza è quella parte di me che posso permettere l'appoggio il mio appoggio allora ehm, Cosa vuol dire? Vuol dire che quando io faccio questo spostamento, comincio a osservare la morte, non soltanto da un punto di vista doloroso, che è innegabile ed è sano, se, come dicevamo, non mi ci aggrappo. Se io, dopo che ho vissuto la campana di dolore, dopo che il dolore ha cominciato ad attenuarsi, io comincio a prendermi cura dell'esperienza iniziatica che, quella, che la morte mi vuole proporre, quell'esperienza mi vuole proporre, allora comincio a onorare quell'esperienza, restituendogli onore, dignità ehm, di essere parte importante di un ciclo vitale parte importante della vita stessa, ok? D- di- di- della vita in senso lato. Allora, chi eh, noi <coughs> possiamo osservare come prima fonte ispiratrice? Madre Natura, che è la, ma- che è la maestra, eh, diciamo così, più importante a portata di mano che tutti abbiamo, no? Eh, madre Natura ci insegna che la morte è funzionale eh, alla vita perché la morte eh, aiuta qualcosa a vivere o addirittura a nascere Eh, se non ci fossero se non ci fosse la morte nel ciclo eh, alcune cose non potrebbero vivere alcune cose non potrebbero nascere allora che vuol dire vuol dire proprio che l'esperienza della morte è un'esperienza che porta vita è ovviamente una proposta eh, scomoda e se vogliamo anche eh, insomma abbastanza quasi scanda non volevo dire rivoluzionaria perché rivoluzionaria mi sembra eccessivo c'è chi l'ha detto cioè milioni di persone l'hanno detto prima di me anche in modi migliori eh, però sicuramente molto scomoda e e come giustamente dicevi eh, è è, è impattante ok è impattante però la coscienza è quella parte è è quel bagaglio esperienziale che l'anima si porta dietro quando si, ehm, eh, quando si ehm, riunisce, no? quando torna al, allo spirito e eh, portando proprio quell'evoluzione fatta durante il percorso terreno. Quindi, ehm, quindi la, la coscienza è una parte di noi che sopravvive non soltanto a noi come corpo fisico come esperienza terrena ma anche a tutti i nostri corpi è una parte proprio che rappresenta il bagaglio di, ehm, eh, di apprendimento e quindi questo è, è, proprio, è proprio questa la parte che diciamo così percorre poi gli altri non soltanto i, i corpi spirituali ma proprio il, per il, il eh, si riunisce al mondo dello spirito e quindi anche alle altre dimensioni poi ovviamente in base al percorso evolutivo che la persona ha fatto eh, sulla terra eh, quella mh, eh, que- quello spirito si troverà Su un piano o su un altro e questo è anche abbastanza relativo dal mio punto di vista. Quindi, dimmi sì. eh, Certo. Certo. Allora, il problema è un problema eh, terreno perché terreno? Ehm, il fatto di non riuscire a percepire eh, la coscienza ehm, e quindi fare un percorso di risveglio, no? Quando si dice il risveglio della, della coscienza, ehm, dipende dal fatto dell'identificazione con l'ego con, ed esclusione dell'anima cioè nel momento in cui io come essere umano mi concepisco soltanto da un punto di vista della personalità e quindi eh, e dell'ego mh, non eh, riuscendo a eh, cogliere o a dare eh, significato importanza presenza alla parte di me che invece eh, è legata al mondo dello spirito no quindi, appunto a a tutto il percorso che va oltre questa esperienza terrena lì in quel momento è chiaro che io incappo in una eh, condizione eh, limitante e quindi entro in in quel vortice eh, di crescita che devo fare proprio per riuscire a riconoscere e a riportare alla luce alla luce di cosa no dei miei occhi cioè la mia eh, riportare ehm, in me la visibilità di questa eh, parte eh, eterna che è appunto eh, l'anima la coscienza è un po un ponte fra il mondo dell'anima e il mondo dell'esperienza terrena Perché questo? Perché eh, è proprio attraverso la coscienza che noi facciamo tutte le elaborazioni eh, evolutive. Non possiamo ricordarlo, perché questo significherebbe averne eh, una una limitazione eh, oggettiva eh, nel fare le esperienze, e quindi quando noi nasciamo... Abbiamo questa sensazione, abbiamo comunque questa eh, condizione di fusione fra eh, il mondo eh, spirituale, e quindi tutto il il ciclo anche di eh, nascita e rinascita, e eh, il mondo terreno, puramente concreto e eh, del visibile. Però fino a una certa età noi questa connessione ce l'abbiamo poi sono eh, è l'entrata e la costruzione eh, dell'ego del piccolo io e tutto quello che riguarda ehm, diciamo l'input che la famiglia che le, eh, l'intorno ok quindi la società la scuola e tutto il resto mi danno come schema di esistenza su questo mondo per cui eh, l'adulto si ritrova a dover fare i conti eh, con tutta una eh, un insieme di parti che deve scoprire che deve riportare alla luce con cui deve prendere contatto ed è per questo che eh, questi passaggi sono dei passaggi iniziati ci sono dei passaggi che portano a una ehm, come posso dire eh, a, a un salto proprio no a un salto di, eh, di qualità in termini di eh, di vivere in termini di benessere e allora quando noi impariamo a stare in questa eh, in questa ehm, come dire lettura del, della nostra esistenza e quindi del nostro vivere e del nostro morire tutto diventa eh, anche la morte un insegnamento evolutivo esco quindi da quella condizione privata di mancanza eh, abbandonica ed entro invece in uno stato eh, più esplorativo eh, tiro fuori eh, tutta tutta la parte di me che eh, diciamo così entra nello stato di scoperta no di ricerca eh, di esplorazione quando io faccio questo scopro che ehm, l'abbondanza nella mia vita rappresenta proprio tutte quelle eh, diciamo così quelle risorse quella, tutta quella, eh, quella presenza no? di varie, di varie eh, sfumature che stanno nella mia vita che stanno a, m- a mia disposizione e questo crea dentro di me un cambiamento interiore radicale perché io passo da morte dolore mancanza a ah, morte iniziazione percorso eh, eh, scoperta scusatemi iniziazione scoperta abbondanza eh, è chiaro che non è un passaggio così, eh, così lineare né tantomeno così semplice però questo è questa è la differenza di percepire l- l- la condizione di morte come qualcosa di buio, chiuso, senza fine e soprattutto um, fine a se stesso, ecco, scusatemi, ma no, questo intendevo, fine a se stesso, eh, da questo punto di vista a un punto di vista invece completamente aperto, eh, vivo, vifi- vivificante che addirittura mi dà eh, la possibilità di utilizzare l'energia eh, della morte in una forma costruttiva. Quindi che mi porta addirittura a poter eh, costruire ulteriormente, no? a portare diventa un processo che produce altra vita, mentre la condizione di morte fino a se stessa è chiusa, rimane lì, finisce lì, non, si, l'energia si disperde, oppure rimane incastrata. Questo poi dipende. Mentre invece, nel momento in cui io eh, faccio questo tipo di processo, prendo, mi riprendo la possibilità di usare eh, queste energie, quelle le energie rilasciate perché quando noi stiamo nella condizione eh, del dolore noi stiamo in una condizione che è ehm, come dire mh, bloccata repressa e quindi eh, questo questo blocco in genere ha bisogno di molta energia per poter resistere ad es- e, e continuare ad esistere quindi tutta quell'energia che il dolore richiede per potersi per potersi mantenere lo prende dal nostro stato vitale lo prende dal nostro benessere da altre parti di noi che eh, sarebbero invece più eh, produttive che sarebbero invece parti eh, volte no? a, a, a farci stare meglio a farci evolvere a farci eh, a entrare in una condizione eh, più positiva e invece queste energie vengono come dire, no? Riassorbite dal dolore e quindi lì continuano ad esistere in quella forma e nella nella parte invece, in quella forma dove a me servirebbe eh, poterne avere accesso, non ce l'ho. Allora, eh, quando io faccio tutto questo processo di consapevolezza, quelle energie lì me le riprendo, le recupero. E le posso utilizzare per questo dico che la morte è un processo di vita cioè è inserito in un processo di vita e che madre natura ci insegna quanto ehm, sia madre natura è uno dei grandi insegnanti in questo senso no? Eh, quanto sia ehm, utile per noi riappropriarci di quell'energia che è bloccata nel dolore perché recuperandola noi possiamo eh, metterla invece nei nostri cambiamenti nelle potenzialità che sono ancora inespresse in tutte quelle capacità che hanno bisogno di, eh, di evolvere di incrementarsi quindi spostiamo l'energia la prendiamo da lì e la mettiamo di là e, e cominciamo a vivere diversamente allora quando noi parliamo di morte tende- tendenzialmente Pensiamo alla morte fisica però a me piace pensare che eh, la morte è una condizione che noi viviamo al di là della morte fisica dentro di noi ci sono cellule che muoiono quotidianamente addirittura il corpo umano è talmente eh, è talmente allineato con madre natura che eh, la morte la programma già esiste un processo di morte programmata che le cellule mettono in atto per poter dare possibilità al corpo di utilizzare quelle risorse quelle sostanze che eh, cellule vecchie o, o ormai o disfunzionali non possono più utilizzare quindi rimettono a disposizione dell'organismo intero pensate che intelligenza che cosa mar- meravigliosa il corpo sa fare perché perché è allineato con madre natura um, però a me piace uh, insistere su questa cosa anche da un altro punto di vista portando l'esperienza invece a un livello più psicologico più, più emotivo quante volte noi abbiamo eh, cambiato qualcosa in modo radicale nella nostra vita? Abbiamo cambiato un comportamento? Eh, abbiamo ehm, ritirato delle parti di noi che erano eh, troppo eh, dannose, invasive, no? e distruttive? Eh, quante volte abbiamo chiuso? fatto morire delle relazioni che erano tossiche e ci siamo riappropriate della nostra vita anche quella è una forma di morte e e abbiamo recuperato energia utile proprio da quella eh, da quegli eventi da quei processi e questo ha fatto in modo che dentro di noi eh, si creasse spazio si creasse la possibilità e questo avviene sempre la morte questo, ci fa questo grandissimo dono ci fa spazio crea uno spazio dove noi possiamo osservare solo il vuoto e percepirne la mancanza o riempirlo con esperienze nuove con ehm, eh, con, con nuove eh, emozioni, con nuovi progetti, con, con nuove cose. Quindi questo spazio per noi è qualcosa di vitale. Allora, in realtà il concetto di morte, da un punto di vista più alto, più, più osservativo, ehm, spogliato, eh, dal bisogno di attaccamento, mi rendo conto che ci regala delle possibilità molto più ampie, cioè è in realtà un concetto di vita, quasi potessi Eh, quantificarlo Come 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 la vita stessa. Eh, quando noi diciamo sono le due facce di una medaglia, sono due facce che non è che una è più grande e una è più piccola, sono due facce che sono ehm, eh, hanno la stessa misura. Perché la moneta una misura sola ha, no? un diametro solo c'ha, non ha due diametri, uno più grande e uno più piccolo. Allora questo mi fa capire quanto disonoriamo la morte. E la disonoriamo perché la viviamo soltanto come privazione. E questo, eh, e questo non è realistico. Soprattutto i culti più antichi, eh, che veramente la sapevano molto lunga, ci insegnano quanto le cerimonie, i rituali, la cultura della morte fosse sia importante proprio per restituire quell'aspetto sacro che ha la vita capisco che non è qualcosa eh, che sia semplice no da da concepire Eh, perché perché comunque quando manca qualcuno fa male quando una relazione si chiude fa male ma fa male cosa fa male ehm, il fatto che manca la relazione o il fatto che io sto ancora aspettando che quella relazione continui a esistere ehm, nella forma che però io gli voglio dare Perché quella relazione, se io la lasciassi libera dalla mia aspettativa, continuerebbe a esistere. Magari, anzi senza il magari, continuerebbe a esistere in altra forma. Se io però non mi do, non mi autorizzo ehm, ad accedere ad altre forme di relazione... Quella relazione io la perdo e resto nel dolore. Non gli do veramente possibilità di continuare a esistere, ma perché sono io che non le do do questa possibilità. Perché la mia mia idea di esistenza è legata espressamente a solo un aspetto, che è quello fisico. Mentre invece Adesso sì. Mi
1: piacerebbe se se posso aggiungere qualcosa che riguarda l'importanza del rituale.
0: Adesso ci arrivavo, però okay. se vuoi se vuoi aggiungere. Cioè se no, vuoi... Ne,
1: ne, diciamo qualcosa che si. Che, 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 che si... Coordina con l'esperienza di vita vissuta nel senso che ehm, in questi anni, diciamo, ogni volta eh, si è ripetuto più volte un rituale molto significativo che è quello della dispersione delle ceneri. E dunque, eh, che, che in genere avviene dopo un mese, perché ci sono i tempi burocratici. e e dunque ogni volta che questo è accaduto in genere si va a disperdere in posti magnifici il mare, i monti, eccetera, il lago e puntualmente ogni volta che questa cerimonia si è conclusa la sensazione eh, è stata di maggiore contatto con la persona che avevamo appena disperso E e naturalmente di leggerezza, sì, dell'aver concluso questo aspetto terreno e la sensazione di sentire più profondamente dentro di sé la persona che che era stata dispersa, parlo di amici sostanzialmente in questo momento perché i miei genitori purtroppo non li ho cremati, non ho potuto cremarli però ecco questi amici sono come risorti internamente è
0: un, è un atto liberatorio no perché eh, in realtà eh, nel momento in cui io ho disperso le ceneri eh, non ho la possibilità di attaccarmi a qualcosa mm, noi abbiamo eh, comunque gli ambiti cimiteriali che sono per noi dei, dei luoghi eh, di dolore non sono dei luoghi di, mh, eh, si dice anche luoghi di pace mh, però io nella mia esperienza piccola che sia eh, poche volte ho sentito parlare eh, del cimitero come ehm, un'esperienza che una persona fa nella pace mm, è un'esperienza che si che fa nel dolore Uh, poi ci sono ovviamente persone che magari lo vivono con più leggerezza, con più uh, ecco, equilibrio e persone che, che invece si trascinano no? per tutta una vita uh, quella mancanza, quella perdita. E penso che da, da un punto di vista uh, sicuramente il um, ecco, liberatorio il fatto di disperdere le ceneri non dia la possibilità di attaccarsi a qualcosa tanto quanto lo fa una lapide. Poi è chiaro che ci stanno, eh, questo è puramente poi personale, perché ci stanno comunque persone che anche se non c'hanno una lapide su cui portare il fiore ehm, o piangere, eh, hanno comunque eh, una condizione ancora peggio, no? Perché neanche quello hanno e eh, quindi diventa eh, invece eh, un, un aggravamento. Ecco, eh, questo a maggior ragione eh, la dice lunga su quanto noi restiamo, no? Abbiamo questo bisogno di restare attaccati a qualcosa. E, In questo senso eh, le culture eh, che appunto hanno un po' eh, questo rilascio Eh, funerario, questo questo rito, questa cerimonia ehm, che serve proprio a sganciare, a lasciare che eh, l'anima della persona prosegui il suo viaggio eh, in una forma onorevole, sacra e qualsiasi sia stata la sua vita, eh, perché questo poi non, eh, non, è, eh, non è discriminatorio, insomma. Eh, lo, lo fanno eh, in, sia i ricchi che i poveri, no? in, in questo senso intendo. E quindi eh, porta, aiuta a fare sicuramente eh, un'osservazione diversa della morte. Eh, un po' noi in occidente eh, abbiamo in questo periodo ultimo periodo storico parlo eh, degli ultimi eh, 50 60 anni insomma eh, sicuramente abbiamo avuto un grande boom proprio di recupero di quella conoscenza orientale o se vuoi comunque sciamanica eh, prendendola un po' da tutto il mondo eh, che ci aiuta a riconcepire un po' il il processo evolutivo eh, dell'essere umano. Non che noi in occidente non ce l'abbiamo, sia chiaro, assolutamente no, abbiamo degli esempi meravigliosi, però ci sono alcuni aspetti su cui, ecco, magari alcune culture, eh, proprio perché non hanno avuto... Tutta, tutta quella, quel legame al giudizio dopo la morte, eh, e quindi ad esempio, no, noi nel, nel cattolicesimo, nella religione cattolica eh, più, più di quella cristiana, abbiamo il giudizio dopo la morte, no? cioè questo, questa condanna a, in base a come ti sei comportato, eh, e questo sicuramente è ha portato una, un aggravante a, al modo di percepire la morte eh, ha pesato in modo particolarmente insomma impegnativo e anche la paura stessa che è diventata eh, una forma scaramantica no? cioè della morte non si può parlare perché porti porta male porta sfortuna che è ridicolo è, è bizzarro anche no ma noi veniamo da questo tipo di comportamento, ce l'abbiamo avuto tanto. E quindi perché? Perché c'è un attaccamento alla sopravvivenza fisica. Già la paura dell'ignoto, la paura della morte sono paure comunque ancestrali, no? Sono paure quelle le, pro, le più profonde eh, della psiche umana. e Ma questo modo di eh, pensare, questo modo di di dire, di costruire, Eh, di costruire ehm, eh, schemi, ehm, modi di di parlare, quindi anche modi di ragionare, ha ha portato questo a, come dire, allontanarci da quella... Appunto, da, quel, da tutto quel processo di crescita che, eh, che serve proprio per, per maturare ed evolvere che normalmente anche la morte ci porta. Allora, che cosa succede? Succede eh, che no... Jasmine,
2: Scusa, posso fare una... dici, dici. un intervento? Io per tutto il periodo del, della tua interpretazione, mi sono diciamo chiesta. Ma tutto questo in realtà eh, nella nostra cultura cristiana esiste è sempre cistito, no? il mm-hmm. concetto della temporalità della vita e del, di una vita oltre la morte no? anche se la cultura cristiana ha una sua interpretazione particolare però in realtà la concezione del, della temporalità della vita è una concezione che fino a cento anni fa era molto presente cioè questo attaccamento così viscerale che noi abbiamo adesso con la materia e è una cosa che è subentrata ma in realtà la svolta secondo me è il perché forse l'hai, l'ho capito adesso alla fine è perché il, il, il cristianesimo lega la morte a giudizio allora l'allontanamento dal del, del fine vita e inizio vita eh, è terminata in tutti se non sposi le filosofie orientali e se non vai su altri terreni in realtà non hai più niente perché rifiuti quella cristiana che ti lega ad un giudizio e quindi è terribile perché tu finisci al dolore della dipartita come si suol dire dell'abbandono
0: non C'è soltanto. anche la
2: paura di quello che viene dopo.
0: Esatto, non soltanto, perché la, la, la maggior parte delle persone hanno, hanno comunque nell'inconscio la paura della condanna. Esatto. Cioè, bene che dica, mi dica vado a finire nel purgatorio.
2: Quando si dice brava. Cioè, quindi il, il fatto di avere abbandonato questo, questa essenza che lega i due fili, perché in realtà la morte e la vita sono legati ad un filo unico, mm-hmm. è stato spezzato proprio secondo me da questa cosa, dal giudizio, dal, dal dito puntato in continuazione. E laddove non ci sono altre culture che ti aiutano a vedere e a interpretare, in realtà stai nella materialità più assoluta. È una società che vive nella materialità più assoluta.
3: Purtroppo sì. Vorrei aggiungere una cosa.
2: Cioè, la paura
3: del, della morte, almeno per quanto mi riguarda, penso che derivi anche dall'impossibilità di fare un, un, questo tipo di esperienza. Nel senso che sì, puoi fare esperienze nella vita puoi fare vari tipi di esperienze, di vari tipi di morte, come, abbiamo, come già egli eh, di cui. Gli hai che to- della morte di un rapporto della morte di, di tutta la normativa sua... la parte materiale è, è principalmente è quella la paura perché non... io per esempio non ho, ho questa paura di, di non, non, non sapere proprio che cosa succederà ma indipendentemente dal giudizio certo cioè a me per esempio piacerebbe fare esperienze di tipo di, di eh, forse extracorporali o cose del genere che probabilmente mi aiuterebbero a superare questa paura. Certo. Ma principalmente è questo, il non poter fare questo tipo di esperienza.
0: Questo purtroppo è, è, fa parte appunto del, del modo con cui noi impariamo a rapportarci con la morte. C'è un'altra cosa in più da aggiungere, a tutto questo che abbiamo nella nostra cultura eh, la condizione che la vita sia solo questa cioè la vita è una e quindi questa esclusione di possibilità di recupero se non forse in chissà chissà quale modo che non sappiamo anche questo è un altro punto su cui Si poggiano eh, le paure, le ansie e quindi anche i pregiudizi. Eh, Anche qui, giustamente come diceva Maurizia, abbiamo dovuto accedere ad altre culture dove la la reincarnazione viene ehm, considerato come un processo naturale. Eh, Noi in realtà. nel nel cristianesimo lo troviamo soltanto fra gli gnostici ovvero fra i primi cristiani dopo questa eh, questa informazione si perde e quindi la vita diventa una soltanto su cui tu devi puntare tutto il resto te lo fai nell'aldilà accedi attraverso l'aldilà però è vero anche che l'aspetto di attesa eh, oltre oltre che di sentenza anche di attesa no perché noi abbiamo nel nostro culto il culto della resurrezione eh, il culto dell'attesa della dell'apocalisse no della e quindi la resurrezione di tutti avviene attraverso Uh, un, un atto estremo un evento estremo e, e quindi c'è questa attesa no anche qui come se um, in qualche modo non ci, po- non ci si potesse portare a, a vivere eh, altre esperienze o a poter accedere eh, al di là del corpo fisico al di là eh, della appunto dell'esperienza dell'anima soltanto come un'esperienza fissata in certi ambiti su certi piani mentre invece quello che nel mondo si raccoglie come informazioni è molto più ampio ha una visione molto più allargata esistono tante 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 altre possibilità quindi ehm, senza nulla togliere a comunque dei, dei meravigliosi insegnamenti che eh, nel cristianesimo ovviamente noi abbiamo, eh, ma il mio suggerimento eh, è quello di raccogliere eh, gli insegnamenti. Da più parti del mondo perché la verità è frammentata, non sta soltanto in un punto. La verità è talmente grande, talmente potente nella sua, eh, nel suo essere eh, che necessariamente eh, è stata, viene eh, distribuita. Allora non possiamo pensare, no, noi lo sappiamo benissimo perché facciamo un percorso di crescita e quindi abbiamo imparato a sapere, no, che la verità non ce l'ha una religione sola eh, e che che quindi eh, spaziando si scoprono tante altre cose. Ecco, spaziate, io quello che posso eh, sicuramente invitarvi a fare è proprio quello di eh, ascoltare. Più punti di vista eh, andare eh, volare proprio su ambiti che possono essere anche opposti perché è in questo modo che ognuno di noi si fa la, la propria idea raccoglie mh, nella propria esperienza quello che gli serve per evolvere per diventare mh, mh, più consapevole per far morire quelle credenze dentro di noi inutili anzi sabotanti no? quando noi parliamo tanto spesso dell'autosabotaggio ecco quando io faccio morire i miei autosabotatori interiori no, le parti di me che mi limitano che mi fanno stare nell'ego anziché anziché spaziare nelle potenzialità dell'anima um, Soltanto facendo eh, appunto questo, questi piccoli passaggi e quindi creando anche dentro di noi queste piccole morti posso recuperare quell'energia e rendermi anche eh, consapevole che l'anima e l'ego insieme creano una, un completamento, no? un'esperienza completa. Perché è chiaro che io se ho solo una visuale eh, animica non arrivo ad accogliere ad afferrare bene il significato della limitazione. Mi serve l'ego per percepire quanto la limitazione può essere limitante, no? Cosa significa conoscere la zona comfort? Cosa significa avere paura? Se io sto soltanto nel mondo dell'anima, mi sp- resto, no? Eh, svolazzo come <ride> eh, come come spesso si dice, è è chiaro che non prendo contatto con questa esperienza, faccio un'esperienza a metà, quindi non non la rendo utile. Quindi a un certo punto ho la necessità di incarnarmi, mettermi a contatto totale con il mio ego, scoprirlo, conoscerlo senza giudicarlo In questa fase cominciamo a stare in una fase ehm, collettiva in cui si sta cominciando a smettere di giudicare sto poro ego, eh, perché noi veniamo dalla crescita Eh, spirituale che per 20-30 anni ha ha bombardato l'ego di mal parole, eh, la mente, gli hanno detto tutti i colori, adesso stiamo facendo un passetto indietro in questo senso perché scopriamo che l'ego è comunque poverino zitto zitto nelle, in tutte le sue tribolazioni a qualcosa serve serve all'anima perché altrimenti l'anima se ne stava nel mondo dello spirito no? non, non, non sceglieva un corpo fisico e, e tutta la struttura di cui questo mondo è, 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 è composto e quindi Quando noi facciamo il passaggio iniziatico, ci eh, eh, rivalutiamo il concetto di morte e lo portiamo nella nella sacralità della vita, onorandolo e restituendogli la sacralità che gli è stata data dalla dalla natura stessa, allora quando noi facciamo ehm, questo costruiamo questo equilibrio dentro di noi possiamo appunto fare quel balzo in più e renderci ehm, e e rendere a noi stessi un benessere un'evoluzione che altrimenti non potremmo fare in tutto questo c'è una cosa che mi premeva tanto dirvi prima di, di chiudere che quando noi facciamo questa evoluzione riprendiamo ci autorizziamo a riprendere contatto con la parte invisibile, perché è una parte che è a contatto costante con il mondo, eh, come dire, eh, anche non fisico. Eh, Come dicevo prima, la parte fisica, cioè i nostri corpi, coesistono tutti insieme e ci sta. Ma la parte che è nel non visibile sta a contatto con il mondo, eh, con, scusatemi, eh, con la creazione tutta, cioè con con tutte le forme di coscienza esistenti, perché tutto quello che esiste ha coscienza, eh, e questo eh, è, è è particolarmente potenziante. È potente ha una carica no cioè io lo, ve lo sto raccontando mi, mi fa impressione quasi no sentire dentro cosa può significare percepire la coscienza di tutto ciò che esiste no è un po quello che noi definiamo anche dio no la presenza la, della fonte ma in realtà è soltanto una parte perché poi Veramente esiste m- ancora di più. Allora, quando noi portiamo questo equilibrio dentro di noi, riconoscendo che la medaglia è una e bella è una faccia e bella è pure l'altra faccia, questa bellezza costruisce l'equilibrio dentro di noi che, mh, che dà. Uh, uno slancio evolutivo uh, al nostro esistere nel qui e ora all'esserci e quindi anche al rapportarci
1: scusa jasmine eh. si potrebbe dire o pensare a tuo parere che quindi ogni morte no? di persona conosciuta eccetera e' com- per noi, per chi la vive in prima persona, è un po' come un portale ah, che, sì. che, che mi dà una possibilità, se ce la farò, di accesso a uh, dimensioni di altro genere. E in questo senso un- una occasione, certamente eh, quando c'hai il dolore di chi ti lascia, non è immediato un pensiero del genere, però lo sento come un pensiero di gratitudine per la persona che è andata via, come dire sono terrorizzata dal fatto che non ci sei più e però sono dispiaciuta, sono addolorata e però posso capire, almeno con la mente, che forse mi stai dando un'occasione come portare. Ecco,
0: mi domandavo un po' se è un ragionamento accettabile. Eh certo che è accettabile. Direi che più che lei te la, la, che la persona che se ne va eh, si rende eh, occasione, ma l'occasione sì. te la dai tu. Sì, sì. <coughs> assolutamente, sì. A, assolutamente sì. Anzi, ehm, ti, ti propongo anche quest'altra visione, no? Quanto sarebbe bello per chi se ne va sapere che il passaggio, il, 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 il lascito che, che, che lascia, no? il lascito che dona ehm, diventa ehm, così tanto, così tanto, ehm, come dire. Mh, vitale, pieno di amplificazione, amplificazione, eh, veramente che apre il cuore, che apre 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 strade nuove alle persone che restano. È chiaro che tutto questo mio discorso vale eh, ovviamente mettendo sempre comunque rispetto e primo piano al momento del lutto, il momento del lutto è un momento di di lutto e giustamente la nostra parte terrena e umana lo vive eh, nella, in, in, quello, in quello che è l'evento, poi si rientra in una condizione eh, più profonda, perché è quella, la, diciamo l'impatto di lutto è un impatto eh, che è legato alla superficie. È legato all'aspetto proprio eh, non superficiale ma di superficie proprio nel senso fisica emotiva eh, mentale eh, emozionale in senso profondo no ma mh, non è eh, diciamo eh, l'impatto che io mi posso concedere di vivere dopo è un impatto più profondo, soprattutto è personale. Questa è un'altra grande differenza dal modo con cui si sceglie di, vi, di vivere un lutto, no? Il lutto generali- nel, nella forma generalizzata è un momento di dolore, e, ma nel momento in cui passato eh, quel frangente, entro, in quella che una volta era una camera misterica, l'esperienza che in antichità si faceva evolutiva eh, e quindi appunto iniziatica, cioè proprio di profonda trasformazione eh, era era l'entrata nelle camere iniziatiche, erano diversi passaggi e si facevano in tanti modi tutt'oggi ancora esistono varie forme, eh, esistono ancora eh, alcuni culti o anche anche percorsi proprio di crescita che permettono di fare fare questo tipo di esperienze. Faccio un esempio eh, spudorato, che può essere molto simile al discorso che noi stiamo intendendo finora. Ehm, Stare, per esempio, eh, un tot tempo in una grotta profonda e buia. Eh, stare in un, eh, per totto tempo in una condizione di sepoltura viva. Eh, sono ovviamente pratiche estreme, ma sono proprio quelle pratiche che servono per sganciare le credenze, per rientrare in possesso eh, di eh, facoltà, di percezioni che, ehm, che normalmente nella vita quotidiana, se io non mi porto, a coscientemente consapevolmente a fare un certo tipo di eh, considerazione un certo tipo di esplorazione dentro di me eh, mm. non posso fare quell'evoluzione e quindi la morte delle, delle persone no? perché questo è un momento così eh, importante certo c'è tutto il dramma c'è tutta la rabbia c'è tutto quello che, tutto quello che sentiamo tutto quell- mettiamoci tutto va benissimo ma in questo momento quello che sta avvenendo in una forma proprio collettiva è una presa di coscienza vuoi in un modo vuoi in un altro ma tutti sono stati obbligati perché era necessario Tutti sono stati obbligati a ehm, prendere coscienza di qualcosa. Eh, Poi è chiaro, magari non tutti si sono resi disponibili e quindi hanno accettato Eh, questo shock, però eh, questo è stato un invito generale per tutti quanti. E, E lo shock in genere è proprio quella diciamo così quella quell'azione che serve a risvegliarci no e, e quindi il, il risveglio a volte è brusco a volte un po' meno brusco a volte se noi ce ne, pre- ne prendiamo coscienza prima che arrivi in, in una forma brusca ci evitiamo magari qualcosa di più problematico e doloroso
1: lo shock sì. per ora siamo stati in qualche modo costretti a convivere con la parola morte da 12 mesi sì. che non è poco Scusa già
3: Volevo chiederti una cosa, io non, non riesco a capire come un lutto possa essere un portale, puoi
0: spiegarmelo un po' meglio? Diventa un portale nel momento in cui io accedo a quelle parti di me eh, che, che stanno nell'invisibile, mi, re, mi spiego meglio le parti di me che stanno nell'invisibile in genere io le conosco come i miei pensieri le mie emozioni le mie sensazioni percezioni giusto queste sono le, le più classiche no quelle più però queste sono soltanto eh, diciamo che sono soltanto dei canali di accesso alla consapevolezza che, de- che-, che esiste dentro di me e intorno a me eh, qualcosa che, che la mia, il mio mentale il mio il mio razionale quello che ha bisogno di vedere per credere eh, n- n- non può concepire eppure esiste ok allora questa consapevolezza questa conoscenza Benjamin,
2: scusa mi fa pensare un po' a film ghost in cui in realtà questa donna che ho grande dolore che non riesce a superare, eh, fa un salto proprio quantico, no? perché attraverso la mediazione di, di una medium entra in contatto con questa energia che è quella che poi in, in realtà diventeremo. No? E Io posso dire anche un'altra cosa, che attraverso più mh, esperienze vissute ho visto che laddove il dolore era molto forte e dove non si riusciva a superare, distacco a volte avvengono delle manifestazioni dal, eh, dalla persona che se n'è andata che ti fanno capire che fanno capire che loro ci sono che loro Anche comunque le... continuano ad esserci e a fare accadere delle cose che riportano su un altro piano
0: Ah, se sì, sì, per questo loro si sbracciano per cercare di portare, <ride> cioè non, la voglio dire, proprio un po' più, pare, più così: terra-terra, si sbracciano per cercare di dare eh, presenza, no? Eh, poi, ovviamente, non, 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 per se, non per tutti è sempre così, però eh, tendenzialmente quando diciamo così, nel comune vivere, ecco, nelle condizioni più comuni, eh, diciamo, gli spiriti hanno proprio questo tipo di eh, di, di considerazione per noi, perché appunto eh, vogliono essere, eh, come dire, eh, vogliono portare...
2: Vissuti in un altro modo. Vogliono
0: essere vissuti in un altro modo, ma vogliono anche eh, portare proprio eh, la conoscenza, quella, quella conoscenza che, che serve a noi, che tutto continua, cioè come per dire, no, guarda che io non sono veramente morto, c'è un contatto bellissimo che io ho messo, non mi ricordo se l'ho messo pure sul portale, sul sito, ehm, proprio di questo spirito che dice, no, cioè io non sono morto, mi credono morto, ma io non sono morto, perché? Perché è la coscienza, no? Ed è anche per questo che comunque continuano ehm, i ricordi, i richiami alle persone che hanno conosciuto in vita, no? E quindi eh, magari entrano nei sogni oppure fanno lasciano dei messaggi, attraprendono strade strane, no? Pur di farti arrivare la loro presenza. Il fatto che. Eh, non c'è quell'abbandono che noi invece percepiamo, eh, ed, è, eh, ed è illuminante quando t'arriva e non sei preparato, no? eh, ti, ti sorprende, perché cos'è che rimane scioccata? Rimane scioccata la mente razionale che non capisce come è stato possibile Che quella persona eh, usasse proprio quel nome particolare oppure arrivasse eh, quel quel profumo strano, anomalo che normalmente portava quella persona e non si trova così facilmente, eppure lo senti sotto il naso: da dove viene? No, è tutto chiuso: le finestre sono chiuse, la porta è chiusa. Da dove viene l'odore di sigaretta? Stai in una stanza chiusa e senti odore di sigaretta: da dove viene? Com'è possibile? La, il razionale dice, cioè, si sciocca, no? perché non sa collocarlo. E allora subentra il cervello destro se, se, se uno lo adopera, lo, fa, lo lascia accendersi, lo lascia accendere il cervello destro e dice: Non ti preoccupare, che guarda. Vai oltre il visibile, che c'è nell'invisibile molto di più.
3: Quindi, quindi mi stai dicendo? abbiamo capito bene che un lutto può essere un portale come può essere un portale un dolore profondo o come una profonda meditazione
0: sì eh, diciamo che tendenzialmente eh, lo, lo shock diciamo così legato al dolore è più essendo è più efficace eh, a meno che uno non abbia fatto anni e anni di meditazione per cui sei allenatissima quindi hai dentro di te no ben strutturata la consapevolezza che puoi andare oltre eh, allora sì però mh, però ci vuole l'esperienza no, ci vuole tanto esercizio mentre invece ehm, questo tipo di esperienze che sia la chiusura di un rapporto, ehm, un, un, un cambio eh, con proprio, come dire, no, definitivo, ecco, un cambiamento proprio definitivo, drastico, che porta quella sensazione appunto scioccante, allora ehm, diciamo che ti, ti percuote, ti scuote talmente tanto, violentemente che eh, l'unica alternativa a quel momento è la possibilità di concepire la realtà anche oltre il visibile. Per cui diciamo che funzionano entrambe, cioè entrambi i casi, no? Quello più dolce e quello più traumatico, Eh, però in genere quello traumatico è molto efficace. (ride) Diciamo che tendenzialmente quello traumatico, sempre se si lascia eh, ci si lascia attraversare dall'esperienza allora può essere veramente straordinariamente rivelatore eh, nell'ambito meditativo funziona uguale funziona lo stesso ehm, però ci vuole veramente ci vuole tanto esercizio insomma devi avere anche una, eh, una mentalità aperta per, per poter cogliere magari delle sottigliezze no eh, c'è l'allenamento nella meditazione è un allenamento a non far entrare il costrutto mentale perché può esserci questo rischio no cioè l'allenamento meditativo è quello di veramente lasciare il più possibile tutto quello che conosco senza far entrare nulla nell'esplorazione che sto facendo eh, perché altrimenti lo, cioè, l'immagine in qualche modo la, la, mi faccio un po' forviare no per cui è, è, è impegnativa perché è veramente un processo d'apprendimento in quel caso sono due modi differenti di arrivare a uh, sperimentare l'invisibile attraverso appunto la, la um, Ecco, sono, sono due modi di, differenti, sono due modi proprio differenti. Comunque, e...
1: ci possono essere persino episodi umoristici.
0: Come no? Anzi, in realtà, in realtà a dirla tutta, gli, gli spiriti, diciamo così, eh, sono molto divertenti, tendenzialmente sono mh, piuttosto, anzi, si divertono molto, quando c- a un certo punto che comunque lo spirito ha già fatto il suo percorso, insomma comincia a essere ben anche eh, forte nella sua presenza e portano avanti dei, eh, come posso dire, ehm, portano avanti delle bizzarrie veramente molto simpatiche, Sono per, ci, pre- ci prendono anche un po' in giro. <ride> Si 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 divertono, si divertono. Sono molto umoristici, ecco.
1: Avevo sbagliato dei calcoli importanti di un debito che dovevo a mio fratello. Beh, guardate, ho avuto un sogno, non un sogno, ho avuto una voce di notte nel sogno che mi ha trafitto. Era la voce di mio padre. E che ha detto pia hai sbagliato i calcoli vai a correggere questa cosa con la sua voce con la sua faccia in qualche modo eccetera allora io sono stata ovviamente sono andata di corsa a correggere i calcoli aveva ragione naturalmente e, mm, e sono rimasta scioccata per un po di giorni oggi ne rido che dico ma guarda quello come si è dovuto mettere in pure i calcoli a Ma... mio svantaggio naturalmente
0: guarda questa cosa ecco questa Sto cosa sono
1: dei buffi eh, alcuni più drammatici certo
0: diciamo che a volte può succedere una cosa del genere perché perché comunque è quella protezione di cui tanto si parla no la protezione che loro hanno eh, nei nostri confronti eh, anche in situazioni che magari potrebbero essere nella loro, eh, come dire, no, semplicità, in, in verità possono diventare dei problemi importanti. Eh, quante famiglie, no, cioè, per, per, un, per discorsi eh, semplici, a volte no, per denaro, ma anche per cose più stupide, più futili, eh, discutono e, e ci si allontana. Quindi, a volte, la protezione di un genitore o comunque di una persona di famiglia può intervenire proprio per evitare che si creino delle, dei momenti di pesantezza che magari in, quel, in quella circostanza, in quel passaggio eh, diventano complicati da gestire, no? Non, non che siano così estremi, però possono diventare complicati e quindi eh, insomma... Sono aiuti, ecco, quando parliamo degli aiuti, aiuti, ecco, sono gli aiuti che ci arrivano, anche in questa forma.
1: Anche in questa forma, e diciamo comunque come segnale di un altro, di un altrove.
0: Di un altrove che che sa qualcosa che tu non sai. Com'è possibile?
1: E che mi segue, cioè che che mi guarda, se in qualche modo non ti mollano, sì.
0: No, perché comunque... Eh, anche per fare chiarezza su questa cosa e poi vi lascio perché sono sono le sette e mezza (ride) vi porto fino a cena (ride) Eh, quando si parla per esempio eh, del fatto di come è possibile che eh, uno spirito si rincarni però poi magari comunica con me ehm, cioè diventa come funziona questa cosa ecco anche qui Eh, che il razionale quando ha concepito che esiste un mondo sottile dice sì vabbè ma allora fammi capire di più come funziona che non è proprio così voglio dire eh, non solo non è semplice ma non è neanche eh, tutto Come dire, eh, non non tutto può essere detto perché esiste comunque il mistero che il mistero deve restare, no? Perché non si può svelare tutto. Eh, Primo perché noi abbiamo una mente ancora troppo eh, limitata per poter concepire delle... eh, delle grandezze no, che esistono su altri piani e a volte facciamo fatica a, a riuscire a concepire quelle poche cose che riusciamo a, a capire no? quindi figuriamoci le grandi verità uh, dell'universo manca a dirlo. Ehm, allora eh, per esempio questa cosa è abbastanza eh, semplice da spiegare ehm, per la mente è più complicato da concepire il fatto di avere una la capacità di simultaneità la capacità di poter essere più corpi eh, più parti scusatemi più parti in più parti cioè in più in più più luoghi Eh, lo spirito ha questa capacità di eh, suddividersi di di, eh, spargere eh, parti di sé in varie dimensioni in vari luoghi per poter velocizzare no accelerare cioè cogliere più occasioni possibili questo fa l'anima questo fa lo spirito quindi l'anima è un frammento che eh, scende si incarna prende un corpo ma un altro pezzetto scende si incarna prende un altro corpo un'altra in un'altra dimensione in, in altri luoghi in altre parti allora quando noi facciamo questo tipo di... Um, eh, quando prendiamo questa consapevolezza e la portiamo nel nostro mondo fisico, diventa difficile da, da concepire, no? Perché se io sto qui, tu stai lì. Mica ho lo, il dono dell'ubiquità, diciamo. Perché già, con, già che stiamo in due parti differenti, no? Siamo in due luoghi differenti, concepiamo già la stranezza. Ecco, figuriamoci... Eh, Concepire il fatto che noi siamo in grado noi come spirito siamo in grado di eh, stare in più luoghi e in più mondi in più in più dimensioni contemporaneamente quindi se la mia parte temporale di questo spazio tempo di questo momento eh, sceglie di tornare eh, allo spirito quindi l'anima lascia il corpo e torna allo spirito, non è detto che lo faccia anche un'altra parte del mio spirito che sta altrove. Bene.
2: Allora, ci auguriamo tutti una felice Pasqua.
0: Una buona rinascita.
2: Un abbraccio a tutti ragazze. sì, chiaramente.
0: Mi fa veramente tanto tanto piacere insomma, poter farci queste chiacchierate. Ok, allora un bacio enorme e a presto.